0: مرحبا بكم وأهلا هذا أخوكم في الله عين عين الرياض يقول فضيلة الشيخ أنا أتعلم القرآن من الأشرفة والذي أتعلمه بعد صلاة العصر أتلوه بعد صلاة الفجر هل هذا العمل جائز أم لا أفتون مأجورين الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا العمل جائز، يعني أنك تستمع القرآن من الأشرطة في العصر ثم تعيده بعد صلاة الفجر، وإذا شئت أن تتبع طريقة أخرى فلا بأس، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد، والناس يختلفون في التحفظ، أي تحفظ القرآن أو غيره من الكلام، كما ترى أنهم ايسر لك واقرب إلى
0: الحفظ ففعل. نعم يقول فضيلة الشيخ في هذا السؤال هل يجب أن, يتعل أن نتعلم الدين كله وما هو الذي يجب أن نتعلمه من الدين وهل صلاة الخسوف والكسوف وصلاة العيد وغيرها من الصلوات يجب أن نتعلمها أم لا
1: يجب على الإنسان أن يتعلم كل ما يحتاجه من العلم فإذا أراد أن يصلي مثلا يجب أن يتعلم كيف يصلي وإذا أراد أن يتوضأ يجب أن يعرف أن يتعلم كيف يتوضأ لكن هذا التعلم يحصل بمشاهدة الناس وما يفعلون إذا كانوا من أهل العلم ومن ثم نعرف فوائد نعرف ان من فوائد صلاه الجماعه ان يتعلم الجاهل من العالم واما ما لا يحتاجه الانسان فانه لا ان يتعلمه فلا نقول للفقير يجب ان تتعلم احكام الزكاه اي احكام زكاه الاموال ولا نقول لمن لا يستطيع الحج يلزمه ان يتعلم كيف يؤدي الحج لكن العلم على سبيل العلوم آه نعم العلم على سبيل العموم فرض كفاية بمعنى أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تحفظ دينها في جميع أحكامه حتى لا تتلاعب به أيد العابثين وتنطلق به ألسن المحرفين أما صلاة الكسوف نعم والخسوف فإنها سنة وقال بعض أهل العلم إنها واجبة والغالب أن الصلاة أن هذه الصلاة تفعل في المساجد ويتبع الناس فيها إمامهم كما فعل الإمام يفعلونه وليعلم أن الكسوف والخسوف معناهما واحد لكن الغالب ان الكسوف يكون في كسوف القمر وان الكسوف يكون في خسوف الشمس والا فمعناهما واحد. بقي ان يقال متى تشرع صلاه الكسوف؟ والجواب على هذا انها تشرع اذا كسفت الشمس او القمر من حجابه بعض أجسام هنا، وهذا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا فتسن حينئذ الصلاة فينادى لها الصلاة جامعة ويجتمع الناس إليها في المساجد والأفضل أن تكون في الجوامع أي في المساجد التي تقام فيها الجمعة حتى يكثر الجمع وتحصل الرحبة الرهبه والخوف من الله عز وجل. ويصليها الامام ركعتين في كل ركعه اربع ركوعات وفي كل ركعه ركوعان وسجودان ويطيل القراءه فيها جدا. فالقيام الاول الذي قبل الركوع الأول يكون طويلا جدا ثم يركع ركوعا طويلا جدا ثم يرفع فيعيد القراءة الفاتحة وما بعدها ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الأول ثم يرفع ويحمد ويطيل بقدر الركوع ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع ثم يجلس بين السجدتين بقدر السجود ثم يسجد الثانية كالأولى يطيلها ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقرأ ويطيل لكنه دون الأول ويركع ويطيل ولكنه دون الأول ويرفع ويطيل ولكنه دون الأول نعم ويرفع ويطيل ويقرأ ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول ثم يرفع ويطيل القيام بقدر الركوع ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع وثمّ يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس بقدر السجود ثم يسجد ويطيل السجود بقدر السجده الاولى ثم يجلس ويتشهد ويسلم وينبغي للامام بعد ذلك ان يخطب بالناس خطبه بريقه يعظهم فيها أنت تيسر له أن يخطب بما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو الأكمل وإلا قال من عنده كلامًا يعظ الناس ويهز قلوبهم ويخوفهم بالله عز وجل، وإذا كان الإمام لا يستطيع أن يخطب وفي القوم أن يستطيع ذلك طلب منه أن يقوم ويعظ الناس، وهذه الخطبة قيل إنها خطبة راتبة يعني أنها خطبة مشروعة كخطبة العيد بعد الصلاة وقال بعض أهل العلم بل هي من الخطب العارضة والأقرب أنها من الخطب الراتبة وذلك لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة وخطب ولو أنه وقع مرة أخرى ولم يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقلنا إنها عارضة لكن لما خطب هل انها مشروعه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولان المقام يقتضي ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده
0: نعم يقول الشيخ هل يجوز أن أصلي النافلة التي قبل الفريضة في المنزل وأدعو حتى تقام الصلاة وأذهب وأصلي علما بأن المسجد أمام منزلنا نعم.
1: الأفضل للإنسان أن يصلي التطوع كله في بيته لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فيصلي الراتبة في بيته ثم إذا صلىها فالأفضل أن يتقدم إلى المسجد لوجهين الوجه الأول فضيلة التقدم والوجه الثاني فضيلة الصف الأول فالأول ولأنه إذا فعل ذلك أي تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد الصلاه لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا دخل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، والملائكة لا تزال تصلي عليه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فكونه إذا انتهى من الراتبة يخرج إلى المسجد ويصلي تحية المسجد إذا وصله، ويجلس ينتظر الصلاة ثم بقراءة أو تسبيح أو زيادة نوافل من الصلوات أفضل من كونه يبقى في بيته حتى تغام الصلاة.
0: احسن الله اليكم شيخ في اخر أسئلة يقول يا فضيلة الشيخ حفظكم الله بان عليه ديون حوالي خمسين الف ريال يقول ما هو الدعاء الذي يقال عند قضاء الدين؟
1: يعني عند لقضاء الدين الله يعني قصته لقضاء الدين نعم ان يجعل الانسان الى ربه ويساله بان يقضي عنه الدين ويغنيه من الفقر
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل ناجي المطيري يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله في الحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم راكب الفلات وحده نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح
1: إنه قد ورد النهي عن سفر الإنسان وحده لأنه يتعرض للخطر والبلاء فقد يهجم عليه ولا يجد من يساعده وقد يمرض فيحتاج الى ممرض وقد يموت فيحتاج الى من يقوم بتأصيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده لكن في عصرنا الحاضر إذا ركب الإنسان سيارته وحده ومشى مسافرا في طريق مسلوك كطريق المدينة مكة مثلا فإن النهي لا يشمله وذلك لأن هذه الطرق أصبحت والحمد لله وكأن الإنسان في المدينة لا يزال يشاهد السيارات ذاهبة وراجعة فكأنه في المدينة فلا يشمله النهي عن السفر عن السفر وحده أما الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم لعن راكب الفلات وحده فلا أدي عن صحته
0: الله خير. آه يقول السائل في هذا السؤال لنا إخوة لا يصلون إلا إذا وجدوا جماعة أو من يأمرهم بالصلاة وإلا تركوا الصلاة هل يحل لنا أن نسلم عليهم ونجالسهم ونأكل معهم ينظر في حال
1: هؤلاء إذا كانوا لا يصلون إلا خوفاً من الناس فإنه لا صلاة لهم ولا تنفعهم الصلاة ويعتبرون من تارك الصلاة أما إذا كانوا يصلون لله بحضور الناس وبغياب الناس لا يصلون فهؤلاء قد اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفرون بذلك كفرا اكبر مخرجا عن المله او هم بذلك مسلمون فسقه لانهم يصلون ويخلون فان كانت الحال هي الاولى ونصحوا ولكنهم اصروا على ما هم عليه فهم كفار مرتدون لا يجوز لا يجوز السلام عليهم ولا اجابه دعوتهم ولا يعاملون معاملة المسلم ولكن ينصحون الفينة بعد الفينة يعني تارة وتارة لعل الله يهديهم وأما الحالة الثانية التي يكونون فيها فسقة ولا يكفرون فإنه ينظر إن كان هجرهم يؤدي إلى استقامتهم فإنهم يهجرون تأديبا لهم وتوصلاً إلى استقامتهم وإن كانوا لا يبالون بالهجر فإنهم لا يهجرون وذلك لأن الهجر دواء إن نفع فهو خير وإن لم ينفع فالأصل أن المؤمن لا يجوز هجره وهكذا يقال في كل العصاة أنهم لا يهجرون إلا إذا كان الهجر يفيدهم بالاستقامة وترك المعاصي وإلا فلا
0: يهجرون نعم أحسن الله إليكم شيخ السائل يقول عندما عند تمشيط المراه لشعرها فانه يبقى بعد التمشيط شعر في المشت فهل يجوز لها ان تحرق هذا الشعر ام ماذا تفعل به الشعر الذي يخرج من الراس
1: او من لحيه الرجل او يكون من في الاباط او حلق العانه كل هذا اذا القي في في الزباله مثلا او في اي مكان فانه لا باس بذلك لانه بانفصاله عن الانسان لم يبق له حرمه لكن بعض السلف يرى ان الانسان يدفنه اي يدفن ما تساقط منه من شعر او ظفر فان فعل الانسان فلا باس وان تركه في الزباله او في
0: اي مكان فلا باس نعم. أحسن الله إليكم شيخ. إذا نزل الإنسان بيت جديد ثم أقام حفلة ودعا الأقارب بمناسبة نزول هذا المنزل، فهل هذا جائز شرعاً؟ نعم هو جائز.
1: لأنه مما جرت به العادة، وليس من الأمور المحظورة. وعلى هذا نقول الولائم ثلاث أقسام. قسم منهي عنه، قسم مأمور به، وقسم مباح. فالمنهي عنه ولائم العزاء التي يصنع فيها الإنسان طعاما ويدعو الناس إليه للحضور في عزاء الميت، فهذا منهي عنه، بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إليه في بيت الميت من النياحة وقسم أندوب إليه وهي وليمة العرس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات ولأن وليمة العرس فيها إظهار العرس وإعلان له وهذا من الأمور المطلوبة والقسم الثالث ما سوى ذلك فهو مباح يتبع فيه ما جرى به العرف واذا ادى الى الاسراف وبذل الاموال والبذخ في الطعام فانه يكون حراما يعني فيكون هذا القسم المباح مقيدا بما قيد قيدت النصوص به جميع
0: المباحات وهو عدم الاسراف نعم جزاكم الله خير شيخ في اخر اسئله هذا السائل يقول انا اترك الوتر الى اخر الليل ولكن في احدى الليالي لم اسحوا الا في وقت صلاه الفجر وتركت الوتر فماذا افعل وهل يقبل وتر اذا نام الانسان وتره فانه
1: يقضيه في النهار اذا شفعت الشمس لكنه يقضيه شفعا فاذا كان يؤثر بثلاث صلى أربعا بتسليمتين وإذا كان يوتر بخمس صلى ستا بثلاث تسليمات وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشر ركعة. وبهذه المناسبة أود أن أقول من كان من عادته أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل لأنه أفضل ولأن صلاة آخر الليل مشهودة ومن لم يكن من عادته ذلك وخاف أن لا يقوم فإنه يوتر قبل ينام. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة أخر الليل مشهودة وذلك أفضل وأمر أبا هريرة رضي الله عنها أن ينكر قبل أن ينام لأن أبا هريرة كان يسهر في أول الليل لتعاهد ما حفظه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بل وصعه أن ينكر قبل
0: أن ينام أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ محمد السائلة أه الثمين من مكة المتق من مكة المكرمة تقول فضيلة الشيخ أرجو الإجابة على سؤالي هذه على سؤال هذا حيث أنني بحاجة ماسة إلى أن أسمع الجواب آه لأنني أعيش في عذاب دائم وهو أنني تزوجت منذ سنة وشهرين ولم أستطيع أن آه أتعايش مع زوجي وأن أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه. والتي لم أجد لها حلا والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه ولا أستطيع أن يكون زوجا لي ولا أستطيع أيضا أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل على العكس سأكون له الزوجة العاصية والتي لا أتمناها فأنا والحمد لله متدينة ولكن لا أستطيع ولكن لا أستطيع ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت منذ أول يوم تزوجنا وأنا لم أحبه ولم أطيقه ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر وقد مضى على زواجي سنة وشهرين ولم يتغير شيء فلو قلتم لي أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب في حقه وأنا لست بحاجة لتلك الذنوب والأوزار لن أتحمل هذا الرجل هل أطلب الطلاق وخاصة بأننا لم نرزق بأطفال وجهوني يا فضيلة الشيخ حيث سأخذ بتوجيهكم أقول إن هذه الحال
1: قد تحصل لكثير من النساء لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها وتخشى ألا تقوم بحدود الله تعالى في حقه وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرض على الزوجه نعم. ان ترد المهر على زوجها نعم فقبلت فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن ي... على الزوج ان يقبل ان يقبل المهر ويطلقها و... وتلك هي امراه ثابت بن قيس بن شماس ر... رضي الله عنه اتت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله كابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني تريد أن تفارقه لأنها تخشى الكفر في الإسلام قال العلماء والمراد بقولها الكفر في الإسلام يعني كفران العشير وليس الكفر بالله عز وجل ولهذا قالت الكفر في الإسلام ولا يمكن أن يكون كفر في الإسلام إلا الكفر الأصغر فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره أن يقبل ويطلق فإذا تعذر الصبر على الزوج وخافت المرأة الا لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها فلا بأس أن تطلب الطلاق وهذه المشكلة كثرت في في الاونة الاخيرة وسببها والله اعلم ان كل واحد من الزوجين لا يقوم لا يقوم بحق صاحبه فتتنافر القلوب ويكثر السب واللعن وربما يتعدى الى سب الاباء والامهات والعياذ بالله وربما يؤدي الى ضرب لم يؤذن فيه شرعا فيحصل الخلاف والنزاع فنصيحتي لكل من الزوجين ان يتقي الله عز وجل في نفسه وفي صاحبه وان يقوم بحقه واذا علم الله تعالى منهما انهما يريدان الاصلاح وفق الله بينهما الحمد
0: لله نعم جزاكم الله خير فضيله الشيخ أه السائل محمد كمال من جمهورية مصر العربية يقول فضيلة الشيخ إنني في العام الماضي ذهبت أنا وزوجتي لأداء مناسك العمرة والحمد لله بعد أن قمنا بأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة ذهبنا إلى المدينة لمدة يوم واحد يعني ذهبنا في الصباح وعدنا في المساء ولكننا ونحن في العودة من المدينة وبعد أن قمنا بالزيارة ركبنا النقل الجماعي ولم نحرب مرة أخرى حيث أننا لا نعرف هل نحرم أم لا ونحن في العودة إلى مكة المكرمة مرة أخرى فهل علينا شيء؟ ليس على الإنسان
1: إحرام إذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى فإذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى وعاد إلى مكة من قريب أو بعيد بعد مدة طويلة أو قصيرة فإنه لا يزمه الإحرام حتى لو بقي عن مكه سنوات وعاد اليها لزياره او دراسه او ما اشبه ذلك فانه لازم الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ساله الاقرع بن حابس عن الحج افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت الحج مره فما زاد فهو تطوع والعمره كذلك العمرة الواجبه مرة فما زاد فهو تطور
0: نعم أحسن الله إليكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من أخوكم خا حا دال الأردن يقول ما حكم الصلاة خارج المسجد في وقت الحر مثل صلاة المغرب مع أنه أفاد بعض الخطباء بأنه يجوز الصلاة خارج المسجد في بعض الحالات
1: لا أعلم هذا السؤال خارج المسجد يعني مع الجماعة او خارج المسجد في بيته ان كان الاول فانه لا يجوز ان يصلي خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن ان يصلي فيه بل عليه اذا حضر الى المسجد ان يدخل في المسجد ويصلي مع الناس في المسجد الا اذا امتلا المسجد وصلى الناس خارجه فلا باس واما اذا كان المراد انه لا يحضر المسجد آه انه يصلي في بيته فهذا لا يجوز ومن أفتاهم بأنه يجوز أن يصلي في بيته فليعد النظر فيما أفتى به، لأن الحر عام سواء صلى الإنسان في بيته أو في المسجد، غاية ما هنالك أنه إذا صلى في بيته وكان عنده مكيفات فإنه يسلم من من وهج الحر في الشارع، والذي ينبغي للإنسان أن لا يصل به التراف إلى هذه الحال بل يخرج إلى المسجد ويتحمل لفح الحر والمسألة ما هي إلا خطوات فيما بينه وبين المسجد ثم يدخل المسجد والغالب أن المساجد والحمد لله مكيفة وباردة ثم يعلم أن صلاة الجماعة ليست سنة حتى يقال إن الإنسان في حل منها لو تركها بل هي واجبة فرض على كل واحد من الرجال لا يحلله أن يتخلّى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق أو معذور أو قال أو مريض فلا يحل التهاون في صلاة الجماعة في المساجد
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام